0: gerçekten zihnin merkezine giden psikolojik bir savaş geleceği gidip fake tıklanmalarla o para yıkamak isteyen mafyozolarla bir işbirliği yapıp ...başarı resimlerin ortaya çıkmasını sağlamak bence çok yanlış.
1: Para yıkamaya, mafyanın parasını e, aklamaya alet olan müzisyenler mi var?
0: Elbette. O şimdi belli olacak yakında. Bizim aramızda olan şeyler elbette çok çirkin olaylar oluyor. Sen olma diye, sen kariyer yapama diye elbette çok çirkin şeyler yapılıyor burada. Ne iftiralar atıldı bize. İşte CIA, Mossad destekliyiz dendi, teröristiz dendi. Ya bu ...gazetelere başlıklar
1: atıldı. Birkaç yıl önce çok iç içe olduğunuz insanlarla neden bir süre sonra ayrı düşüyorsunuz, kanlı bıçaklı oluyorsunuz?
0: Yani aslında herhalde insan olduğumuz için. O kadar çirkin detaylar var ki ben anlatmaya utanırım açıkçası burada. Dediğim gibi benim hakkımda Türkçe bilmiyor diyen de cezadır yani röportajda Gerçek bir gangsta isen zaten... Ya işini yapıyorsundur, ya ölüsündür, ya da hapistesindir.
1: Sagopa ile ne zaman karşı karşıya geldiniz yani, hiç arkadaşı oldunuz mu?
0: Ben e, zannettim ki cezalar benim tarafımda, halbuki ben... Siper'den yanlış, yalnız ateş ediyormuşum. Arkamı bir döndüm kimse yok. Onlar sence bu hikayeyi nasıl anlatıyorlar? E, tarikatlara katıldı çünkü Ahmet Hoca'nın dizinin dibinde oturdu. Norm Ender, Gazapizm, Semijenk, Uzi, Masaka. Böyle uyuşturucu için bayrak dalgalandırılır mı abi? Siz no, kimin zamanilerisiniz? Burası Jamaika değil, sen de Bob Marley değilsin.
1: Bugün Rap Dünyası'ndan çok önemli bir isimle Fuat Ergin'le beraberiz. Ee, sanatla, üretimle, içerikle e, polemiğin, kavganın bu kadar iç içe geçtiği ve birbirinden beslenen başka bir disiplin, başka bir sanat dalı yoktur herhalde. Bütün bunları konuşacağız Fuat'la. Fuat çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica
0: ederim ben teşekkür ederim.
1: Ee, kaç yıldır sen şimdi bu piyasanın içindesin?
0: Yani... Piyasanın içinde ben 88 yılında oldu benim ilk hip hopla bağlantım diyeyim ya da yollarımın kesişmesi.
1: 35 yılında neredeyse. A,
0: yani. Evet o oradan beri hani bu yolun yolcusuyum diyebilirim. Ama e, ilk üret ilk doğruduruz Türkçe rap kayıtlarım 94 95 gibi yapmaya başladı. 98 yılında biz kendi firmamızı kurduk Berlin'de. 99 yılında da e, bir davetiye geldi bana Türkiye'den burada bir hip hop partisi olacak diye işte bir ufak bir konser. Elim boş gitmek istemediğim için hemen girdim, birkaç şarkı daha kaydettim. Eski şarkılarla onları bir araya koydum, sekiz şarkılık albümümü 99 yılında çıkardım diyebilirim. Kendim çıkardım tamamen bağımsız olarak. O zamandan beri de piyasaya giriş yapmış olabilirim diyebilirim yani release anlamında. Ama hiphop'un 1988'den beri içindeyim diyebilirim.
1: Ne değişti aradan geçen 25 yılda?
0: Ya inanılmaz bir teknolojik atılım oldu tabii ki. Ee, dijital çağa geçildi. Rap adına
1: ne değişti? Yani 20 yılda bir ana akım müzik haline geldi rap.
0: Rap çok çok acayip bir yerden doğdu. Gerçekten çok dezolat, çok çaresiz bir ortamın içinden çıktı rap. İnsanların kendini ifade etme isteğiyle birlikte. ...tabii başlarda çok acayipti ama e, sanayi bunun kokusunu alınca... ...yön verdi tabii ki elbette olaya, anlatılan şeylere... ...işte orada MC'ler tarafından ya da rapçiler tarafından... ...işte seçilen konulara inanılmaz yön verdi. Ta başından beri böyle bir problem vardı, yozlaşmasıyla ilgili. Ama her zaman hip hop kültürünün içinde buna sadık kalan... ...hip hop'un kodekslerine, hip hop'un kurallarına sadık kalan insanlar... ...bunu yaptılar ve internetle de... Şu çok kendi kendine bir mayalanma sürecine girdi. Ta benim gençliğimde de biz underground, real, conscious rap dinlerken çok saçma sapan ruhunu sanayiye satmış insanlar o zaman da vardı. O şimdi gelişe gelişe çok acayip bir yere geldi. Şimdi yani şarkıların süreleri bir dakika on yedi saniyeye düştü mesela.
1: Bu kötü bir şey mi Bence, da? bence
0: iyi bir şey değil. Bir şey anlatmak, anlatmak durumu rap var. çünkü
1: uzun olur değil mi? çok var. Evet yani en, en
0: azından bir üç dakikalık bir parça olur yani hani. Neden bu kadar kısaldı? Bu algoritmaların bu kadar hani peşinden gitmeleri insanın şaşırtıyor tabii ama... Amacın gerçekten kültürün içinden olmadığın zaman işte şöhret budalası olmak ya da işte çabuk statü değiştirmek, para kazanmak, hayat şartlarını daha iyiye doğru ne olursa olsun yapmak adına. Burada tabii bir sürü şey kodeks de olsun, kural da olsun. Hepsi kurban gidiyor onlara.
1: Hala underground rap diye bir şey var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çok acayip şeyler var. Underground da böyle orada mayalanıyor Kim internette. Kim underground? Kim underground? Mesela... Yani isim
1: olarak söylemiyorum Onu da sonra söyleriz de... E, ...hangi koşulları yerine getiren underground sayılır?
0: Yani mesela sanayiye kolunu, bacağını kaptırmayan herkes bence undergroundur. Bağımsız bir şekilde dijital ortamda da olsun... ...kendi CD'lerini basan, kendi tişörtlerini yapan... E, ...ne bileyim Spotify ve iTunes'u reddedip mesela Bandcamp deysen eğer... ...o zaman sen gerçek underground oluyorsun ya da ne bileyim... ...kendi platformunu yaratabiliyorsun... Gerçekten çok büyük MC'lerden, Redman var mesela. Adamı hiçbir dijital platformda bulamıyorsun YouTube hariç. Ee, kendi kanalı var. Kendi aboneleri var. o Ve sadece bütün yeni şarkıları ya orada ya YouTube'da.
1: Bu sadece işlerini hangi platforma koyduğunla ilgili bir şey mi? Yoksa yaptığın şeyin içeriğiyle de alakası var mı? Underground olup olmamanın.
0: Yok. B- b- bence yaptığın şeyle içeriğiyle alakası değil de. Gerçekten kontrol sahibi olabilmekle bir, e, doğru orantılı bu. Ger- e, bağımsız olmak istiyorsun. Bütün kontrolün sende olmasını istiyorsun. Ve e, paranın saçma sapan bir dağılmasını önlüyorsun. Mesela geçen Snoop Doggy Dogg çıktı. Benim dedi bir milyardan fazla streaming var dedi. Sadece Spotify'da ve buradan gelen para 45 bin dolar dedi. Bu komik değil mi? Yani bir milyar streaming olup oradan 45 bin dolar alıyorsan çok ciddi bir kayıp söz konusudur.
1: Sen kendini bu durumda pek underground olarak göremiyorsun. Herhalde. Yani
0: şimdi biz, biz zaten Türkçe rap yapıyoruz. Hani dolayısıyla domestik bir olay bu. Tamam dünyanın geriye kalan yerlerindeki Türkler de diasporadakiler de bizi dinliyor olabilir ama... Türkçe yaptığın zaman böyle bir limit. Pazar küçülüyor. Tabii bir parantez getiriyorsun olayına. Hani İngilizce gibi bütün dünyada konuşulan bir dil değil açıkçası. O yüzden ben kendimi kesinlikle underground olarak niteliyorum. Burada benim Spotify'da ya da iTunes'da ya da Deezer'da ya da başka yerlerde olmamın bence bu onunla şeyli orantılı olan bir şey değil. Yaptığım olayın çok niş bir şey olduğunu biliyorum. Belirli bir kitle tarafından sevildiğini biliyorum evet. ve dinlendiğini biliyorum. Bunlar bizi açıkçası çok rahatlatıyor ve o, o underground hissini ve omurgayı sağlamlaştırıyor diyebilirim.
1: Rap'in kalitesinde ve bölündüğü janralarda bir değişiklik var mı? Geldiğimiz noktada.
0: Ben açıkçası dinlediğim adamın içeriğine bakıyorum. Bana ne anlattığına bakıyorum. İşte pahalı arabalardan, pahalı saatlerden ve yaşam stilinden ve markalardan falan bahsediyorsa bu beni açıkçası itiyor. Ben bunlarla özdeşleşebilen biri değilim. Yani eğer gerçekten manen fakirsen zaten bu şekilde şeylerle hava atarsın. Benim için maneviyat çok önemli. (gülüyor) Müzik sadece benim Eğlenmek için ya da işte leblebi üzüm gibi cebimde taşıdığım bir şey değil ki. Müzik gerçekten zihnin merkezine giden psikolojik bir savaş geleceği. İnsanları derbeder de edebiliyor. İnsanları motive de edebiliyor. İnsanları mutlu edebiliyor. Mutsuz edebiliyor, güldürebiliyor. Yani bu çok ciddi bir şey. 1994 yılından beri mesela çocuklarla çalışıyorum rap workshoplar bazında. Ve orada çocuklara pozitif şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte öğrenmeyi sevin, sağlıklı bir merak geliştirin. ...ne bileyim, sağlıklı bir özgüven geliştirin. Sorgulamayı bilin, sorgulamayı öğrenin. Kendinizi iyi ifade edin, kelime haznenizi yükseltin gibi şeylerle uğraşıyorum. Yani o yüzden dediğim gibi müzik bence çok ciddi bir maneviyat. Hı hı. Ve bunu ben kesinlikle <gülüyor> sanayinin parametrelerine kurban etmek
1: istemem. Rap'in altında aslında ciddi bir sosyal itiraz var, karşı çıkış var. Bu yüzden Elbette. de liriklerin öyle olmasını beklersin. Ama dediğin gibi, çok fazla suya sabuna dokunmayan, biraz daha gönül işlerine de inen... ...birazcık başka hesaplaşmaları da barındıran bir, bir söz yazarı grubunun hakim olduğunu da görüyoruz bir yandan. Bu anlamda erozyona uğradı mı?
0: Yani, manen erozyona uğradı diyebilirim ama... Hala bu işi sevdiği için doğru dürüst yapan insanlar var, çocuklar var, ben varım. O yüzden hani dediğim gibi onların orada ne yaptığına ben bakamam. Gidip fake tıklanmalarla, o para yıkamak isteyen mafyozolarla e, işbirliği yapıp başarı resimlerin ortaya çıkmasını sağlamak bence çok yanlış. Sonra iki yıl varsın, o para yıkandıktan sonra iki yıl geçtikten sonra da bir bakmışsın, yoksun. Yani istikrar çok önemli bir şey. 35 yıla geri bakıyorum ben döndüğümde. 1994'ten beri periyodik bir şekilde release'ler yapıyorum. Sanat projelerine dahil oluyorum. Jingle'lar yapıyorum, film müzikleri yapıyorum. Kitaplar için Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun iki tane kitabı için müzikler yapıyorum. Hani böyle çok geniş bir yelpazede çalışmak çok çok dolduruyor beni açıkçası.
1: Para yıkamaya, mafyanın parasını e, aklamaya alet olan müzisyenler mi var?
0: Elbette. O şimdi belli olacak yakında. Nasıl? Ee, İçişleri Bakanlığı'nın onun üstünde yoğunlaşmasıyla diyorum. Bundan önce işte Dilan Polatlar davasını gördük şimdi. Önce sosyal medyaya baktılar,
1: Şimdi müzik a- a- çekti. Aynen
0: çünkü o ortada c- ciddi anlamda çok anlamda bir şeyler var. Yani bir anda bir şarkı çıkıyor orada. 50 milyon
1: 60 milyon
0: belki 100 milyona gidiyor tıklar. O tıklar nereden geldi? Senin dikkatini ha?
1: çeken şüpheli zenginleşmeler bu kadar da bu müzikten para kazanılmaz dediğin insanlar var mı? Yani
0: İsim söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum burada. İsim
1: söyleme ama var mı? Aynen
0: Elbe, elbette yani. var kesinlikle. Yani bu, bu arada influencerlarla ve youtuberlarla çok sıkı bir işbirliği içinde insanlar. İşte sen onu oradan paylaş. Ondan sonra işte oradan çocuklar tıklıyor. Bir başarı resmi ortaya çıkıyor. İlla fake tıklanmalara bu, bu, bu sahteliklere başvurmak bence... Bence kötü ya gerçekten. Ayıp, utanç verici yani. İnsanların bu kadar gençken de böyle başarılara sahip olmaları onların gerçekten karakterlerine büyük zarar veriyor. Saçma sapan insanlara dönüşüyorlar.
1: Sen bu alanın en kıdemlilerinden birisin. Hı-hı. Fuat Okulu diye bir şeyden söz ediliyor. Evet. Bu Fuat Okulu nedir? Bu yakıştırmayı, bu tanımı kim yaptı? Ben
0: e, 1994'te işte Türkçe rap'e geçiş yaptım ve o zaman mevcut olan şeylerden ba- bayağı değişik bir şey yapıyordum. Flow anlamında, sözler anlamında, vurgular anlamında. Yani gerçekten orada bambaşka kendi başına duran bir şeydi ve beni dinleyen bugün rap yapıp başarılı olan çocukların çoğu... E, ...benden o <gülüyor> ilk kasetlerimden ilham almışlar. Onların kıvılcımı olmuşum ben. E, ondan sonra patron Fuat Okulu diye bir şey dedi. Sağ olsun buradan ona da selamlar, sevgiler. Yani Fuat Okulu diye bir şey ortaya çıktı, bir ekol yarattım ben. Hani insanlara ilham vermiş oldum, insanların işte ruhlarına dokunabilmiş oldum. Ya da onlara dedim ki bakın bu şekilde de olabiliyor
1: olabilitesini gösterdim olayın. Bunu düşünüyorum, Fuat Okulu o. Fuat Okulu dediği senin gibi davranan insanlar mı yoksa Hayır. daha organik bağın olan insanlar mı? Yani
0: aslında bağ o kadar inanılmaz organik değil. Daha, o çocukların eline benim kasedim geçiyor. Orada duyduklarını duyduklarıyla beraber onlar da bir şey başlatıyorlar. Ve bir şey yaratıyorlar. Ve o yoldan kendileri de bir yol yaratıyorlar. Yani Fuat Okulu o aslında. Dediğim gibi onlara bir kıvılcım olabilmiş olmak. Bir ilham verebilmiş olmak.
1: Nasıl olabileceğini gösterebilmiş olmak. Sanatın pek çok dalı elbette beğenilere hitap ediyor ama... ...rapte olduğu kadar sanki sadece ben seviyorum ve ben sevmiyorum'a indirgenen bir, bir tablo yoktur diye düşünüyorum. Yani biri için çöp olan diğerinin hazinesi olabiliyor. Bu niye böyle? Bunun altında ıı, estetikten, müzik kalitesinden, ıı, söz kalitesinden, lirikten bağımsız başka bir şey var anladığım kadarıyla. Sanatçıya olan bağlılık mı belirliyor bunu?
0: Yani... A- açıkçası bir bir bir, bir e, fanatizm var bizim ülkemizde bir bağnazlık durumu kesinlikle var. İnsanlar e, takım tutar gibi işte bir partinin yandaşı olabiliyorlar mesela.
1: Ama sizin alanda da bu net bir Ke- kesinlikle görüyor.
0: bu bu toplumun zaten genel yansıması bu. Toplum zaten bu şekilde. Yani e, biliyorsun o A parti ile B partisini bir araya getirdiğin zaman insanların n- nasıl çabuk hiddetlenip ısınabildiğini şiddetli bir bir, ...bir hisler geliştirebildiklerini görüyorsun. Ve bu tamamen her yere yansıyor. Futbola da yansıyor. Futbol takımı tutarken... ...bir rapçiyi sevmek işte... ...rapçilerin arasında olan şeyler. Bir de... ...magazin kültürü var bu ülkede. Televole ile mesela... ...burada yoğrulmuş bir sürü insan. O televolenin yoğrulmuşluğuyla da... ...biz bu noktaya geldik açıkçası. İnsanlar sanki gerçekten... Bizim benim neler anlattığımı merak etmiyor muydu, merak etmiyorlar mı diye düşünüyorum. Neden bu kadar hani bu kadar magazinsel olaylara kayıyorlar? Bizim aramızda olan şeyler elbette çok çirkin olaylar oluyor. Sen olma diye, sen kariyer yapama diye elbette çok çirkin şeyler yapılıyor burada. Ama yani bunlara odaklanmak ya da bunların peşinden koşturmanın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Elbette olacak bizim aramızda bir şeyler. Biz de sonuçta insanız. Kimse melek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar arasında
1: neler oluyorsa... Bizim de aramızda oluyor bunlar. Peki fanlar şarkıcılara, müzisyenlere yön veriyor mu? Yani onların istekleri, onların tepkileri sizin üzerinizde baskı yaratıyor mu belli bir yani, şekilde davranma konusunda?
0: Beni dinleyenlerin benim üzerimde bir baskı yarat- yaratamazlar. Çünkü ben ben ben ben öncelikle bir, bir sanatçı kafası var bende. Ben toplumun ne istediğine değil, ben etrafımda neler olup benim ne anladığıma, nasıl hazmettiğime ve onu nasıl yansıttığıma bakıyorum. Yani yoksa sen toplumun ne istediğini kalküle edersen, oradan işte şuradan şunu şöyle yaparsan da buradan bunu böyle yaparsan o zaman sanatçı olmaktan çıkıyorsun. Bir zanaatkar oluyorsun sen adamın. Yani benim için bakış açısı bu. Ben kesinlikle bir basınç hissetmiyorum. Kitlem bunu ister. Kitlem zaten benim belli. Onlar da benim ne yaptığımı biliyorlar. Beni zaten bu yüzden seviyorlar. Bunu böyle yaptığım için. Yani o kadar çok proje imza attım ki yani malul sayılmayan gaziler için bir şarkı yaptım. Ne bileyim 191'e 205'i yaptım. O TRT arşivlerinden çıkarılan yasaklanmış kelimeler. Ondan sonra New York Momoda Halil Altındere ve Talib adı isyanla yaptığımız bir parça oraya Demirbaş oldu.
1: Evet az önce saydığın Barış'ların iki kitabı içinde onların tanıtımına katkıda bulunacak şekilde şarkılar yap. Aynen
0: Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu inanılmaz araştırmacı gazeteciler ve inanılmaz şeyler yazıyorlar ve onlara onlarla beraber o bu şekilde çalışabildiğim için de ben gerçekten çok Senin mutluyum. Senin
1: dünya görüşün ne? Kendini böyle birkaç kelimeyle kategorize edebiliyor musun? Yani şu anlattıkların elbette bize bir şey söylüyor ama yani ben, size, sen nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Yani <gülüyor> Şöyle diyeyim ben bu 50 yaşımı geçtim şimdi 52 yaşındayım. Ve, ve benim benim anladığım şu bu, bu hayattan. Hayatın iki tane amacı var. Biri bilgeleşmek. Periyodik bir şekilde üstüne koya koya bilgeleşmek, öğrenmek, öğrenmek. İkincisi de bu gezegeni kurtarmak ne pahasına olursa olsun. Bu gezegeni biz insanın bu gezegeni kurtarması gerekiyor. Başka gezegenlere gidip buradaki hayatı inşa etmek değil bizim amacımız. Ya da bu bu şekilde düşünmek değil. Bence bizim gelecek nesiller için ve devamı için doğru bir şekilde bilgeleşmemiz gerekiyor. Ben bence hayat ben bunu özetleyebilirim bu şekilde.
1: Rap zaman içinde etki gücünü yitirdi mi biraz?
0: Kesinlikle hayır. Inanılmaz etkili bir şeyler. Amerika'da zaten inanılmaz bir şekilde infilak etti. Film endüstrisine girdi. Moda endüstrisine de girdi. Kıyafetleri de domine etti. Peki
1: dünyayı değiştirme yönündeki iddiasını kaybetti mi? Poplaşmadı mı biraz?
0: Tabi sanayi sayesinde elbette oldu bu. Ama dediğimiz gibi o underground'da olan kesim hala insanların guidance aradığını yeni neslin bir pusula aradığını görüyor. Ve hala öyle adamlar var. Bir şey anlatanlar, yol gösterenler. ...bu hiçbir zaman değişmeyecek. Elbette oradan çabuktan para yapmak, işte çabuktan bir statüye sahip olmak isteyenler her zaman oldu. Benim gençlik zamanımda da öyleydi. Vanilla Ice vardı, MC Hammer vardı. Avrupa'da DJ Bobo vardı ya da... ...I've got the power snap vardı mesela. O da bir projeydi anlatabiliyor muyum? Hip-hop'la hiçbir alakası olmayan ama hip-hop'un ritimlerini kullanan, rap'i de kullanan... ...o, o, o enerjiyi kullanan öyle bir sürü şeyler türedi. Başarılı da oldular tek parçalık ama iki parçalık ama sonunda... Hep yine hip-hop kültürü kendi içinde mayalandı ve bundan hiç vazgeçmeyen çok
1: önemli insanlar var diyebilirim. Rap'in Türkiye'de son zamanlarda en çok ses getirdiği anlardan bir tanesi sizin Susamam'ı yayınladığınız geceydi, öyle değil mi? 17 e, rapçi bir araya geldiniz ve uzun bir <gülüyor> şarkı bölümler halinde evet. paylaşarak onu yayınladınız. Dinleyicinin içinde özellikle protest olan, muhalif olan kesimde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Bir hatırlatsana bize onu. Ne yaşadınız orada? Yani sonrasında uyandırdığınız his nasıldı? Fikir tamamen
0: Şanlışer'in fikriydi. Beni aradı, dedi abi böyle böyle bir şey var hangi konuyu seçmek istersin? Ben dedim duaya odaklanmak istiyorum, dedi ee, ...bu ülkenin mozayini çıkardı o şarkıyla. Yani o şarkıda Kürt arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var, Almanya'da yaşayanlar da var. Yani MHP'li olan da var, anlatabiliyor muyum ama işte HDP'li olan da vardı. Böyle hepimiz bir araya gelebildik ve şan dedi ki, biz el ele birlikte bunu yapabiliriz, biz yaşayabiliriz kan dökülmeden. ...kötülük olmadan ve bu ülkenin yanlışlarını eleştirerek... ...bu çok önemliydi bir kere... ...ne, ne, ne iftiralar atıldı bize... ...işte CIA, Mossad destekliyiz dendi... ...teröristiz dendi... ...gazetelere başlıklar atıldı... ...benim için işte panzerin üstüne çıkmışım, orada rap yapıyorum diye bana pa- Türk rapinin panzeri de derler ya. İşte orada panzerin üstüne çıkmışım, geliyorum darbe yapmaya çalışıyoruz, havaları verilmeye çalışıldı gazetelerde, televizyonlarda. İnanılmaz saldırıya uğradık ama hiç boyun eğilmedi, bükülmedi, çok güzel bir başarı yakaladı. Hip hop tarihine geçti, Türk hip hop, dünya hip hop tarihine. O yüzden ben
1: çok gurur duyuyorum öyle bir şeyin parçası olabildiğim için. Ya bu ülkede bir şeyler değişebilir hissini pekiştiren bir andı ve e, insanların içlerindeki umudu biraz daha öteye taşıyabilmelerine vesile oldu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle çünkü ya bu, bu ülkenin iyiliğini isteyen... Herkesi öğüten bir ülkeyle karşı karşıyayız. Burada Gaffar Okkanlar var, Uğur Mumcular var, Abdü İpekçiler var saymakla bitmez. Anlatabiliyor muyum? Yani Madımağı hatırlayalım orada neler oldu. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Ne kadar bu ülke, bu ülkenin iyiliğini isteyenleri öğütmüş olsa da, onları öldürmüş mezarın altına sokup bombalarla da patlatmış olsa da, hiç ben hiçbir zaman, bir saniye bile umudumu kaybetmedim. Ben iyiliğe inanıyorum, ben doğruya inanıyorum. Yani ben kanunun üstünlüğüne inanıyorum bir kere. Yani çok ciddi bir hukuk problemi var ülkemizde. Neler görüyoruz? Hani yargıta orada anayasa mahkemesi bir şeyler oluyor. Oradan para veriyorsun adalet önünde diz çöküyor hiçbir şey olmamış gibi. Ya her şey yanına kalıyor. Kimse kanunun üstünde olmamalı bence. Hani bu şekilde mafiyatik bir şekilde yönetilmemeliyiz. Bu gerçekten çok zarar veriyor. Ülkedeki uçurumu da büyütüyor bu. Ya açlık sınırının altındasın ya da gerçekten çok çok iyi durumdasın. Ben 52
1: yaşındayım. Darbe, kriz, enflasyon, darbe, kriz, enflasyon. Ben hep bunların tekerrür ettiğini gördüm. Az önce büyük bir iş birliğinden bahsettik. Zaman zaman aynı ölçekte olmasa bile siz e, rapçilerin bir araya gelip feature ettiklerini görüyoruz. İkili, üçlü işler yapıyorsunuz. Birkaç yıl önce çok iç içe olduğunuz insanlarla neden bir süre sonra ayrı düşüyorsunuz? Kanlı bıçaklı oluyorsunuz.
0: Yani aslında herhalde insan olduğumuz için ama şey gördüm ben insanlar böyle zeka ile karşılaştıklarında o seviyede olmadıklarında çok büyük bir ezinç hissediyorlar anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir nefret geliştiriyorlar içten ve seni alttan alta oymaya başlıyorlar. O senin bir zamanlar şarkı yaptığın kişi çıkıyor bir röportajında diyor ki işte Fuat Türkçe bilmiyor diyor. Ya da işte Yok. sana iftira atıyor. Çok çirkin bir iftira atabiliyor sana. ...sana sen pedofilisin diye
1: tweet atabiliyor mesela. Şimdi müzikte her alanda rekabet çok yoğun. Ama sadece rapçilerin birbirlerine bu kadar sert daldıklarını görüyoruz. Niye böyle sokak çocuğu olduğunuz için mi hepiniz?
0: Ben açıkçası sokak çocuğu değilim. O, o,
1: o kesinlikle değilim. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Yok yok a- anlıyorum yani tabii ki. Yani bir mücadelenin ki. içinden anlıyorum. geçerek geldiğiniz için Yani böyle?
0: E- tabii bir mücadele var ama... E- ben, ben hep çok ıı, dürüst ve mert ıı, davrandığımı düşünüyorum. Ben şarkılar yaptım. Kimseye girip internette onun hakkında 50 tane dedikodu uydurup onun sitesini spamlamadım. Eğer benim bir derdim varsa onunla ben ona doğrudan yazdım bunu ama karşındakinde o cesaret yok. Korkuyor senden. Sana cevap veremez. Anlatabiliyor muyum? Sana vereceği cevap o seviyede olmayacağı için işte seni yok sayıyor. Sen yokmuşsun gibi davranıyor. ...ya da senin üstünden geçmeye çalışıyor. Yani bir iki insan arasında gerçekten neler olabiliyorsa oradan çıkıyor olay. Dediğim gibi bir de telebole kültürüyle büyümüş olmaları, bu bu bu entrikalar, metrikalar onların bilinçaltlarında yer etmiş. Oradan e, kariyer yapabileceklerini düşündüler ama dediğim gibi e, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği var.
1: Yani aynı kulvarda müzik yapan kişilerin e, birbirleriyle rakip olmasını anlıyorum ama ee, ...böyle düşmanlık seviyesine varmasını bir türlü açıklayamıyorum ben. Yani bu kadar birbirlerine şiddet ve nefret duymalarını rekabetin ötesinde bir durum olarak algılıyorum ben. Bunda acaba hangi faktörler etkili oluyor?
0: Ya o kadar çirkin detaylar var ki ben anlatmaya utanırım açıkçası burada. Yani... Allah'ım neresinden başlasam vallahi bilemiyorum yani. Gerçekten çok çirkin detaylar var. Ee, çok çirkin şeyler yani var. Yani mesela şunu
1: biliyorum. Hani cezayla ilk Türkiye'de geldiğin ve müzik yapmaya başladığın zamanlar herhalde. Birlikte konserler yapıyorsunuz, turlar yapıyorsunuz. Hı hı. Ama şimdi yüz yüze bakmıyorsunuz bildiğiniz maddeli. Bu, bu mesela bize açıklayabileceğin bir şey mi? Elbette. Elbette. Açıklayabilir misin? Açıklayabilir. Yani şu anda mı böyle?
0: Özet olarak mı?
1: Evet. Yani hani bu ne, bunun altında ne var?
0: Ya bu... Bence sinsilik ve kıskançlık var bunun altında. Anlatabiliyor muyum? Senin orada ne yaptığını görüyor. Yani sonuçta orada bir kıyas yapabiliyor. Hı hı. Ve senin çok daha acayip bir şey yaptığını görüyor ve bunu her pahasına engellemeye çalışıyor. Dediğim gibi benim hakkımda Türkçe bilmiyor diyen de cezadır yani röportajda. Ya da biz 2005 yılında Taksim'de bir kafe açtık. Hip hop kafe olacaktı bu. ...o kafenin açılışı günü benim back vokallerim veren kurşunun üstüne üç tane kadıköy acillen adam saldırttı mesela. Çocuğun burnunu falan kırdılar. O kafeyi kapatmak zorunda kaldı o çocuklar çekindikleri, korktukları için. Anlatabiliyor muyum? Yani her türlü saldırıya maruz kalındı. Her türlü saçma sapan tehditler oldu. Ben yine vazgeçmedim. Yine hep bildiğim yoldan gittim. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...anlatılacak çirkinliklerin
1: haddi hesabı yok yani. Sen, ben sokak çocuğu değilim dedin az önce ama... Yok değilim, beni sokak yetiştirmedi, yok. Rap kültürü böyle hep silahla, çatışmayla, dövüşle falan böyle çok birlikte anılmayı seviyor. Yani buna liriklerinde yer veren çok insan var. Bu kültür yaşanıyor mu şeyde, rapte?
0: Yani Gangsta Rap yapan insanlar var işte Gangsta Rap ama benim bildiğim gerçek bir Gangsta Rap yapmaz. Yani gerçek Gangsta orada bir iş yapar, onu kimse görmez ne yaptığını. Gerçek bir Gangsta isen zaten ya işini yapıyorsundur, ya ölüsündür, ya da hapistesindir. Üç tane şık vardır. Hani bir Gangsta bilinmek istemez, deli mi abi? Yani Gangsta sonuçta illegal iş yapıyorsun, niye popüler olmak isteyesin? Elbette Gangsta Rap diye bir şey çıktı orada. İşte Amerika'dan buraya da sıçradı. İnsanlar bunu çok da enteresan buldular. Özellikle Almanya'da da çok karşılık buluyor bu. Onlar için bir aksiyon filmi gibi geliyor onlara. Belki buradakilere de öyledir hani. işte silahım şöyle işte sokağa da görelim bak falan. Böyle hava atınca onu çocuklar enteresan. Gençler enteresan bulabiliyor. Ama gerçekten pozitif mi bu? Gerçekten. Çocukları iyi yönlendiren bir şey mi bu? Hayır ben gangster rap yapmıyorum. Ayrıca gangster rapin gerçekten çok gülünç olduğunu düşünüyorum
1: yani. E mesela Sagopa ile ne zaman karşı karşıya geldiniz? Yani hiç arkadaşı oldunuz mu? Arkadaşınız Tabii biz ne zaman
0: bozuldu, 1999'da ben buraya geldim, o konsere. Ondan sonra orada tanıştık, teypler falan değiştirdi. Ondan sonra 2000 yılından itibaren ben gelip gitmeye başladım. İşte Taksim'de konserler yapıyoruz falan, birlikte çıkıyoruz. Ondan sonra onun evinde kalıyoruz, şarkılar da kaydediyoruz. Sonra, e, Cezan'ın ilk albümünü yaptı o. E, Matt Cezir'i yaptı. Hı hı. Matt Cezir'in o komple bütün bitleri ona ait. Sonra işte hakkını alamadığı için Hammer Müzik'ten araları bozulmuş. Ben geldim dedim ki arkadaşlar işte gelin oturalım konuşalım. Ben, Sargop'a, ceza oturduk bunları getirdim bir araya. Dedim hadi dedim gömelim baltayı. Yeni bir albüme başlayalım. Albüm yapalım Ceza'nın yeni albümünü deyip e, Sagopa'nın evine geldik. Ben mikrofon buldum getirdim. İşte yanımda müzik programları getirdim. işte yaptık. Doldurduk buzdolabını. O biz, mutfakta biz yemek yaparken Sahtiyan geldi. Sahtiyan işte eski rapçilerden bizim genç çocuklardan şey dedi. İşte bana bir CD verebilir misin dedi. Sagopa orada sigortası attı. İşte ben CD basan bir fabrika mıyım dedi. Çocuk çok sinirlendi. ...o çocuk kıpkırmızı oldu, o eli hiçbir zaman boş gelmezdi oraya. Çocuk aşağı indi, ben peşinden indim. İkna edemedim, gitti sahtiyan. Yukarı çıktım, dedim... Ya dedim, bir tane boş CD için dedim, yapılacak bir çirkinlik mi gerçekten bu? Ondan sonra, orada böyle bir, bir, bir yükselindi. Ondan sonra ben dedim, ya bu, bu şekilde çalışamayız dedim. Sen dedim, bir tane CD'yi dert ediyorsun, çok ayıp dedim yani. Neyse, parası çıkarılır, verilir ya da g- gideriz sana, 300 tane CD alırız. Yani bunun için kalp kırılır mı dedim ya? hani, yani Hani insan bozulur mu dedim bunun için? Ondan sonra orada öyle yükseldik biz. Ben dedim, gidiyorum dedim, cezaya baktım, ceza da benle geldi. Çıktık oradan onun evinden. Orada bozuldu olaylar. 2003'ün sonu 2004 gibi yani. Daha Matt sonra işte daha rap yapacak. Ondan sonra Almanya'ya işte götürdüm cezayı. Vizesini falan aldık bizim firmamızdan. Götürdüm işte orada beatler ayarlandı. Burada insanlar burada beatler ayarladı. şey star'ı yaptı. Yapmasına yardımcı oldum gayet baya bir şekilde. Sagopa da oradan işte kendi olayını kaynatmaya başladı. O Sagopa Kajmer, silahsız kuvvet o yok oldu gitti. Kuvvet Mira bir şeyler geldi. Ondan sonra işte bir çok ilgi şey yapan bir filme müzik yaptı o Gora diye. Hı hı. Oradan oradan vizesini aldı diye düşünüyorum ben. O oradan legit oldu o. Yani onay aldı. Hı. O onayla beraber inanılmaz böyle bir işte bir yürüyüş oldu. Ben e, zannettim ki cezalar benim tarafımda. Halbuki ben yanlış yalnız ateş ediyormuşum. Arkamı bir döndüm kimse yok. Yani tamamen yalnız bırakılıyorsun. Orada ha sen yap herkes kendi işine bakıyor. Ulan e, bomba patlıyor, şarap neleri niye bana giriyor, ne oluyor yani? Hani hani birlik olacaktık. Hani Ceza ile
1: de var mı kötü oldu?
0: T- yani ...benim de sigortam attı abi. Ondan sonra hani ben, o kadar destek oluyorsun... ...alt grubu olarak sahneye çıkıyorum, sonra çıkıyorum... ...onun back vokallerini veriyorum yani... ...hey ne oluyor yani ben bunları... ...bunları ben bu şekilde ihanete uğramak için mi yaptım? Ya da bu şekilde yok sayılmak için mi yaptım ben bunları? Ne oluyor ya? Onlar sence bu hikayeyi nasıl anlatıyorlardı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Onların zaten dediğim gibi umurlarında değil. Önemli olan benim yok sayılmam. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir şey olmadı yani ben... İstikrarlı bir şekilde ve çok kararlı bir şekilde yoluma devam ettim ve gerçeği bilmesi gereken her şey, herkes gerçeği biliyor açıkçası yani. Hı
1: hı. Sen çok dobra konuşan birisin ve bazı hikayeler de anlattın. Ee, sana mesela böyle birkaç isim sorsam, bu isimler hakkında ne düşündüğünü bana söyler misin kısaca? Yani oh. piyasada nerede oldukları ve onlar hakkında ne hissettiğin gibi.
0: Hmm merak ettim bakalım <gülüyor> söyleyebilirim ya da bilemem yani bunlar her bağlı
1: herkesin bildiği isimler senin gözünden bu piyasa nasıl gözüküyor bu piyasanın insanları nasıl gözüküyor bunu anlamak için aslında bunu hmm. soracağım sana mesela o, ay- e, tekrara girecek ama mesela ceza hakkında ne düşünüyorsun birkaç kelimeyle nasıl özetlersin onunla olan ona olan bakışını
0: ben zaten şarkılarımda ona olan bakış açımı özetledim. Bu, bu, burada artık daha bu şekilde bir özetlemenin anlamı olacağını düşünmüyorum. Hmm.
1: Peki, Sagopa. Şimdi yeni bir, sıcak bir durum yaşadınız.
0: Yani, al birini vur ötekine yani. Anlatabiliyor muyum? Hani...
1: Onu niye tarikatçılıkla suçladı?
0: E, tarikatlara katıldı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın dizinin dibinde oturdu. Önce... Başta zaten ateistti o. ...cezayla kavga ediyordu. Sen niye Allah'a inanıyorsun diye ona sövüyordu. Ondan sonra bir baktık birden... ...Allah, Allah'ım Allah bir şeyler, namaz. İşte Japonya'da depremler oluyor diyor. Neden? Çünkü onlar puta tapıyor falan diye ses kayıtları var bende. İnanılır gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Sonra tarikatların o, o şey... ...pervane suyuna giriyor oradan. AKP'nin gençlik kolları konserleri, AKP konserleri falan oradan yürüyor. Ondan sonra bundan dört sene önce, beş sene önce... Ne? Nasıl bir kafasının tası attıysa artık diyor ki ben ateistim diyor. Oradan yani... Hani... Allah'a dön, sonra Allah'tan dön. Çok utanç verici değil mi? Ben utanırım ya. B- bunca yıl Allah Allah diyorsun. insanlara yoga yapmayın, namaz kılın diyorsun. Ondan sonra yılbaşı kutlamayın diyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun ateist olduğunu açıklıyorsun. Ondan sonra rakı makı. Ya what the fuck
1: man yani. <gülüyor> Peki, ezel hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ben e- ezelin... O ilk zamanlar yaptığı parçaları var mesela, Niyet Hip Hop diye bir parçası var. Ben o zamanlar çok, hala dinlediğim parçalardır. Ben e, sonradan yaptıklarıyla pek tabi özdeşleşmesem bile kendisinin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Dil biliyor, bir sürü instrumental çalabiliyor. Yolu gani gani açık olsun. Kişisel bir sorunuz da olmadı. Asla yani. asla kişisel bir sorunum olmadı benim. Umarım e, memleketine dönebilmek ve yine burada konserler verebilmek nasip olur. Umarım her şey onun için de düzelir. Çünkü gurbette yaşamak gerçekten biraz gariptir. Burayı kesin özlemiş olduğunu düşünüyorum. Ben çok yetenekli biri olduğunu düşünüyorum ama... ...eski parçalarını daha çok seviyorum diyebilirim. Kila Hakan. <gülüyor> Vay. İlginç soru. Ya her kural saygı diyen biriydi o. Her kural saygı. Sonra biz Rap Üstat diye bir albüm yapmıştık onunla. 2002-2003. 2004'de de yayınladık o albümü. İkimizin Almanya'daki ve Türkiye'deki insanlarla featuring albümü böyle. Hem bizim solo parçalarımız var, hem beraber parçalarımız var. Böyle bir albüm yaptık. Bu albümün introsunu yaptım ben. Introsunda bütün şarkının isimleri geçiyor. Bu sonra bir şey olmuş, bunun sigortalara atmış. Ne oldu? Ben de hiçbir fikrim yok. Sigortalara atıyor bu. Introsunu değiştiriyor, repüsatın ve dijital ortama koyuyor. Kendi solo albümüymüş gibi halbuki Kila Hakan Fuat ya da Fuat Kila Hakan Repustat albümü o yani ikimizin olayı o. Ondan sonra hani ben inanamadım. Repustat'ın o introsunu benim o tamamen kaldırmış. Kendi 2008 albümünden bir intro koymuş oraya. Toplattık tabii anında telif attık. Bütün dijital ortamlardan kaldırdık. O bana gerçekten yanlış yaptı. Benden iyilikten başka hiçbir şey görmedi o.
1: O etrafına Korku veren biri mi peki? Bir olayı var mesela, kendisine dis atan genç bir çocukla buluşmaya silahla gidip poz vermiş, o da mim oldu. Yani,
0: çok gülünç yani, gider misin ya? Kaç yaşında adamsın yani? Saban köründe oraya sana oradan internetten yazmış bir denyo için gidilirdi de oraya video çekilir mi? Çok bilmiyorum yani. Peki. Çok çok utanç, utanç verici yani içinde bulunduğu durum.
1: Norm Ender. O da sana, bir sultan hakaret eden bir, şey, bir on gördüğüm ak- kadarıyla. O, o,
0: onunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hiç Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gazapizm? İlk defa banderollü bir albümde benim albümümde çıkmıştı Gazapizm. Kalbim diye bir albüm yaptım 2009'da. Orada bir parça var. Oraya davet etmiştim. Öyle bir hatıramız var diyebilirim Gazapizm'de. Bir şarkımız var yani 2009'da Şu an çıkmış. bir ilişkiniz var mı? Yok. Kötü bir...
1: Yok mu, iyi bir yok ben, mu? Yok, benim için yok yani yok
0: bir... Yani o orada, ben buradayım yani. Hmm. I don't care. Heycan Tanımıyorum. Semih Cenk. Tanımıyorum. Uzi? Tanırım. Yeni, yeni nesil çocuklardan. Ne diyeyim bilemiyorum. Yolu gani gani açık olsun. Masaka? ha Onunla o... da bir kapışmanız var. Tabii yani. tabii. Ee, Kila gitmiş, onu h- kandırmış galiba. Bir şeyler anlatmış ona. O da işte bana salladı. Bir de ben Instagram'dan yazdım. Sen dedim bu şarkında bana bir şey mi diyorsun diye yazdım ona. Yok o sen değilsin falan dedi bana. Dedim nasıl yani benden başka Fuat mı var hani Türkçe rap aleminde varsa çıksın bir tane daha Fuat. Öyle yan çizildi falan. Ben de rakibim benim yaptım. Rakibim benim işte 2022'nin Mayıs'ında video klibini çıkardık. Oradan beri de ses sola çıkmıyor kimsenin.
1: Birini diss attığı zaman diğer onu nasıl anlıyor?
0: Ya o... ...duyuyorsun abi, ismini duyuyorsun mesela. isim i̇şte, geçmiyor diyelim ki. Yok, isim geçmiyorsa bile... ...anlıyorsun canım. Senin yani yazmış olduğun liriklere bir cevap vermiş oluyor mesela. Hmm. Dolaylı yoldan. Senin yazmış olduğun bir şeyleri almış... ...onları böyle, onları bir... <gülüyor> Onları bir elemiş etmiş havaya atmış falan ondan sonra ona sana sana cevap
1: verdiğini anlıyorsun çok doğru bir şekilde. Bu <gülüyor> <gülüyor> sürekli tedirgin olmaya gerektiren bir şey değil mi? Her sabah kalkıyorsun acaba kim yeni şarkı yayınladı kim bana diss attı diye bak- bakmak gerekiyor herhalde değil mi?
0: Benim problemim asla öyle bir şey yok çünkü ben kendime de kendi ışığıma da kendi yeteneğime de çok güvenen biriyim. O yüzden benim öyle bir endişem yok. Yani gerçekten... Diz atmak isteyen biri varsa buyursun yani ben buradayım.
1: Bu piyasa biraz da bundan da besleniyor ve böyle de büyüyor, devinim gösteriyor adım kadere. Kesinlikle. Yani.
0: Kesinlikle. O olimpik bir olay tabii ama işte. Gerçekten olimpik kalamıyor karşındaki. Dediğim gibi seni trolletiyor, seni linçletiyor. Ondan sonra oradan fanlarını organize ediyor ya da girip senin hesabına spam bastırıyor. Gerçekten olimpikte kalamıyor. Aslında ben isterdim bunlarla sahnede birebir çıkalım. Bir freestyle battle yapalım, bakalım ne oluyor o zaman. Çok Hı-hı. isterdim ama gelinmedi yani. Zamanında da gelinmedi. Şimdi de işte cevap veremedikleri
1: için böyle yok sayıyorlarmış, ayaklarına yatıyorlar. Başka bir tarzın şarkıcısı olan Seda Tripkolik. Başka değil mi o? Kim o? Böyle biraz arabesk gibi... Abi hiç bilemedim. Duymadın hiç. Ha evet. Peki. Sayan?
0: Sayan süper. İnanılmaz bir MC. Çok iyi dirikleri var, çok iyi... Projeler, albümler çok iyi şeylere imza attı. Köst'le beraber yaptıkları Otonom Piyade diye bir proje var, bir albüm var. İnanılmaz bir çocuk. Çok severim. Şan Işer? Muhteşem bir herif, aynen. Göğsümde madalya, omuzumda burada. Yıldız benim.
1: Canım kardeşim. Bu, uyuşturucuya övgü nedeniyle açılan davalar vardı. Mahkum olanlar, gidenler vardı. Hı hı. Özenti mi? Olan bir şey mi? Amerika'dan
0: gelen Amerika'dan gelen bu rapçilere özeniyorlar. Onlar çünkü orada bahsediyorlar. Fentanyl, tilidin, ondan sonra metamfetamin, kokain ya da ne varsa artık onların paletlerinde. Hı hı. Ekstazi midir? Artık kimyasal da çok şey oldu. Eskiden ne bileyim... Rapçiler işte uh, marihuana içip hmm. oydu. Ondan sonra işin içine VSOP'ler girdi. Yüksek gradolu içkiler. Ondan sonra fentanil tildi, bilmem neydi o... ...bütün o kimyasal palet girdi. Ve Amerika'dan gelen o ö- özentiliye, özentiliye ben... Bu s- sadece lirikte mi var, yani.
1: sözlerde mi var? Yoksa günlük hayatta da var mı?
0: Ya k- kimin ne içtiğini açıkçası kestiremiyorum ama böyle... Umarım düşmemişlerdir yani. Şu anda metamfetamin diye bir şey var. İnanılmaz moda oldu Türkiye'de. Çok tehlikeli. Ben her konserime çıktığımda söylüyorum insanlara, aman elinizi sürmeyin diye. Gerçekten insanlar düşüyorlar abi. Yani buna. Sonuçta evde kezapla kuru fasulye yapıp çamaşır suyuyla çay demlemiyorsun. O zaman elini süremezsin böyle bir şey. Çünkü hayatla mücadele edebilmek için zihnine ihtiyacın var. E bunlar doğrudan zihnine ve sağlığına ve bütün... Yani yaşamsal organlarına saldıran bir, bir, bir kimyasal bu. Yani bu, bunları bunları övemezsin. Yani ben ben şarkılarda duyuyorum tehlikeli bu. Bunu çocuklar dinliyor ya yani böyle hani daha reşit olmayan insanlar dinliyor. Onlar ne zannedecekler onu? İyi bir şey zannedecekler sonuçta. Hani sen ne alıyorsan al ama bayrağını yukarı çekmek zorunda değilsin bu şekilde. Böyle uyuşturucu için bayrak dalgalandırılır mı abi? Siz kimin zebanilerisiniz? Çok tehlikeli yani. ...hani...
1: ...ne bileyim, Peki, bu, burası
0: Jamaika değil, sen de Bob Marley değilsin. Anlatabiliyor muyum? Hani en basitinden
1: yani. Pure müzikle bitirelim. Ee, yeni release'lerin olacak. Ne geliyor?
0: Kesinlikle. Sekiz, dokuz tane parça var. Ondan sonra bir tane parçanın ismi Alice Banana. Almanca her şey muz demek. Her
1: şey muz ama bir yandan da her şey saçma. Ha Ondan aynen her geliyor, şey
0: çok abes, çok hmm. absürt bir durumdayız. Hani o Cumhuriyet ve muzlar olayı, orada biraz böyle bir yeriyorum orayı. Bayağı şey bir, e, ironik bir parça oldu, bayağı komik bir parça oldu. Nakaratı çok eğlenceli oldu. Bir tane parça var, ismi Arthur'un yolu. Arthur Schopenhauer'dan yola çıktım oradan. Ondan biraz böyle onun bakış açılarından ilham alarak... ...biraz da daha pozitifleştirerek o şekilde Arthur'un yolu diye bir şarkı yaptım. Ondan sonra bir tane Drill parça var, bir tane böyle yine Up Tempo parça var. Ee, bir tane e, Uzmando dospit diye bir şarkı var. Orada böyle çok iyi bir nakarat oldu ona da. Ee, orada da hafif hızlı rap yapıyorum ama yine anlaşılır her şey. Böyle e, çok yelpazesi geniş, çok renkli birkaç tane boom parçalar var. Artur'un yolu gibi mesela. Ondan sonra Ölüm Garanti diye bir parça var. Onu İran'dan bir çocuk yaptı, Noron Beats diye. Ondan sonra onunla bağlantıdayız. Benim beatlerim ayrıca Serhat Özen yapıyor. Burada da, buradan da ona kocaman selamlar. Ee, bu yaptığım sekiz parçanın yedisinin beatini o yaptı. O da şu anda albüm yapıyor. Onu da çıkarmak üzereyiz. Ondan sonra Dipnot'la Dico'yla var. Dipnot'un albümü çıktı şimdi yeni. Ondan sonra ile bir parça var. O gelecek. Bu Şubat'ın üçüncü ya da dördüncü haftasından itibaren video klipli bir şekilde yeni parçalarla karşınızda olacağız. Süper.
1: Fuat, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ol. Hem Eyvallah. içten hem doğru bir şekilde kendi bakış açından hem bu dünyayı anlattın e, hem de niye böyle çatışmalar yaşanıyor buna dair bize bir fikir verdin. Eyvallah. Bu arada sen konuşurken, anlatırken meseleleri kendi perspektifinden eğer birilerine de söz hakkı doğduysa gelsinler onlar da kendi bakış açılarından anlatsınlar burada diye bir de davet edeyim. Belki böyle bir röpte oluyor bunu anlayacağımız bir seriye dönüşür bu. Fuat çok sağol. Ben teşekkür Yolun ederim.
0: Eyvallah senin de.